0: al último tramo de esta serie que nos ha llevado tres meses. Eh, quizá me ha costado un poquito más de lo que esperaba, porque bueno, los temas, eh, si bien es la carta del amor, eh, o conocido el, el, el escritor como el discípulo del amor, es una carta bastante teológica. Es una carta que, estudiándola, me he dado cuenta que es una carta que venía a contrarrestar un montón de, de ideas que se querían filtrar en el cristianismo para confundir, para hacer tropezar a muchos. Y entonces es una carta que reafirma los fundamentos. Por eso es una carta que, en general, es un libro de la Biblia, que se recomienda para leer a aquellos que están comenzando el camino cristiano, porque básicamente estamos hablando de un escritor que tiene entre 80 y 100 años, así que han pasado ya unos 60 años de más o menos, de aproximadamente desde de la partida del Señor Jesús y entonces este, comienza a haber segunda, tercera generación de cristianos, comienza eh, bueno los los apóstoles eh, fueron martirizados, queda Juan y entonces comienza una preocupación por Juan, que es como el, el, el papá o el abuelo, diríamos, de los cristianos en ese momento, de cuidar el Evangelio, de que no sea eh, perturbado, no sea, digamos, eh, de, distorsionado. Así que es una carta más teológica de lo que pensaba y a su vez eh, siendo teológica son los fundamentos básicos sobre los cuales va y vuelve y vuelve y repite sobre cuatro o cinco puntos que él quiere afirmar para que un cristiano un nacido de nuevo esté firme en su fe, esté tranquilo que, eh, que lo, los que son muy perfeccionistas estén tranquilos de que, de que Dios los ama, los acepta, los perdona explica toda la la relación con el mundo, con el pecado, con eh, qué sucede en nosotros cuando, no, cuando cuando comenzamos el camino de Cristo. Pero va y vuelve sobre esos temas. Y el otro tema fundamental, que es la línea general, es ustedes son hijos para siempre, ámense Amen a Dios, amen a las personas, esa es la marca de un cristiano. Y hoy vamos a ver el capítulo 5. Esta serie hemos estado, eh, o vamos a estar, cuando terminemos, hemos, habremos estado tres meses, exactamente tres meses, sobre el libro de Juan. Hoy es la enseñanza, eh, bueno, para, para los líderes de, de grupos... Es la número 9, según la guía que ellos tienen. Es en la, en la enseñanza número, 9, eh, perdón, en la enseñanza número 11, 11. La 9 es la mía, porque bueno ha habido ahí un invitado especial en el medio y algunas cosas. Así que, para los líderes de grupo, es en la enseñanza número 11 de su material. Para nosotros es la 9 más un domingo que hemos tenido invitados, somos 10 y nos quedan dos domingos más para terminar, exactamente en tres meses. Luego vamos a hacer una serie más, dos series más cortas, no voy a hacer una serie larga este, este año, en lo que resta del año, quizá año que viene sigamos una serie de varios meses sobre algún otro libro del Nuevo Testamento. Probablemente toquemos algún libro o del Antiguo Testamento o pues ser una serie temática y en algún momento cerca de octubre vamos a estar dedicando cinco domingos a hablar de, las, de los cinco pilares de la reforma, las cinco conocidas como las cinco solas, solo fe, solo gracia, solo escritura, eh, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque este, se están cumpliendo 500 años de la reforma. De hecho, esta semana tenemos una reunión con otros pastores de, de la zona para... Este, eh, planificar algunos eh, encuentros que tengan que ver con esta celebración de los 500 años. Es una fecha histórica. En todo el mundo se está haciendo esto. Mi hermana, por ejemplo, que vive, vive fuera del país, está... Y, y también pero trabaja en el ámbito cristiano para una universidad cristiana está viajando específicamente por este tema de la reforma a, a, a Alemania donde dio origen eh, toda esta historia de la reforma porque están eh, en, el, en el mundo entero se celebra, es una, un año muy importante con respecto a eso y tenemos que tener claro por qué la serie que no sé si vamos a llamar así pero siempre se nos ha eh, denominado como protestantes a mí me viene bárbaro el término porque mi señora dice que soy protestón. Y yo, yo, yo necesito protestar a veces, eso es una especie de catarsis. Así que vas a una serie de ¿por qué soy protestante? No, no está del todo mal que nos digan protestante, porque sí hubo hace 500 años una protesta contra un montón de cosas. ¿no? Así que, este, y estamos en un país, este, este es un país católico, pero eh, en su idiosincrasia es protestante, todo el mundo protesta. El único, nosotros no vamos a cortar la calle, ¿eh? así que vamos a hacer una protesta distinta. Eh, pero bueno, eh, vamos a mirar la Palabra de Dios, capítulo 5 del libro de Juan. Nuestra enseñanza, mm, repito, número 9 para nosotros y para los líderes, eh, para los grupos, es la número 11. Nacidos para vencer. Eh, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, uno de los pasajes más centrales, quizá, de, de, esta, de este libro, de esta carta, que comienza diciendo... Todo aquel. ¿Mm? Algunas personas creen que Dios no los puede aceptar, o no los puede amar, o piensan que quizá eh, no, no son cristianos del todo, porque dicen, no, porque yo hice cosas malas, porque que las hemos hecho todos, pero usted no sabe lo, lo que fue mi vida antes. Yo he sido muy rebelde o yo he sido eh, un gran pecador o yo he hecho cosas terribles. O algunos pueden decir, cargan con esa culpa, no de yo fui cristiano durante un tiempo de mi vida, pero en un momento me aparté de Dios, me alejé, eh, hice cometí muchos errores, hice muchas cosas malas. Pero acá dice claramente, todo aquel, todo aquel, todo incluye todo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esto es muy importante porque es la línea divisoria entre ser cristiano o no ser cristiano. A mí muchas veces me preguntan, hacemos a veces el, el, eh, eh, la invitación de parte de, de Dios a poner nuestra fe en Cristo, a nacer de nuevo, a recibir la palabra, a recibir el Evangelio y... y y muchas veces hacemos la oración, que a veces eh, entre, en el ámbito nuestro es discutido si vale o no, la oración del pecador, le llamamos la oración de arrepentimiento. Y si usted cree que porque alguien levante la mano o haga una oración, eh, ya es cristiano, ya es salvo. Uno es cristiano y es salvo cuando nace de nuevo. No es por levantar la mano o por hacer una oración, es por nacer de nuevo. Pero yo tengo que dar la, presentar el Evangelio y dar la oportunidad de que el Espíritu Santo, usando la palabra, convenza de pecado, justicia y juicio. Es decir, convenza a la persona diciéndole, mira, vos sos un pecador, necesitas un salvador, necesitas arrepentirte. Tenemos que dar esa posibilidad. Luego el que hace que las personas nazcan de nuevo eh, es Dios, no es uno. Pero cómo van a arrepentirse, cómo va el Espíritu Santo a tocar sus corazones si no presentamos el Evangelio. Nuestra tarea es presentar el Evangelio. Y yo no estoy para ver si... Eh, la Biblia no es, un, no es un, un, un telescopio para mirar la vida de los demás, es un espejo para mirarse uno mismo. Así que yo no estoy evaluando este, quién es salvo, quién es no, salvo. no es salvo. Mi, mi tarea es presentar el Evangelio y que el Espíritu Santo actúe. ¿Y cuándo realmente cruzamos esa línea divisoria? Voy porque fui a la iglesia, porque mis papás me llevaron, porque mi esposa es cristiana, porque traigo una ofrenda, porque ayudo con el estacionamiento. No, no, yo soy cristiano cuando nazco de nuevo. Entonces, el, nuestro primer punto en el día de hoy es, para completar, nacer y creer. Tienen el bosque... El, si a alguien le falta, hay servidores que están listos para alcanzarles el, eh, el bosquejo. Y como decía Yelén, de la cara posterior, todas las actividades de la iglesia. Todo aquel. ¿eh? Así que Juan va a hablar primero de dos cosas, de nacer. Y creer. ¿Qué hacen los bebés cuando nacen? Lloran, claman. ¿Qué hacemos los cristianos cuando nacemos espiritualmente? Clamamos en oración, comenzamos a articular y expresar esa vida que Dios nos está dando. El concepto de nacer de nuevo es uno de los conceptos más maravillosos de la Escritura. Cuando nacemos físicamente, nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios. Esa es la muerte espiritual, estar desconectado de Dios. Vivimos la vida separados de Dios. Entonces, para poder disfrutar de la eternidad con Dios, para poder eh, disfrutar de esa unión a Dios, necesitamos no solo un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Nadie nace cristiano, nadie nace cristiano, todos los seres humanos necesitamos nacer espiritualmente. No se trata de que si naciste en este lado, diríamos, oeste del mundo o occidental del mundo, no, no importa si naciste en un país protestante, como puede ser eh, Alemania o Estados Unidos, o si naciste en un país de tradición católica, como puede ser nuestro país o eh, gran parte de Latinoamérica. Nadie es cristiano por haber nacido en un país o porque sus papás lo hayan llevado a una determinada eh, profesión de una religión. Uno nace físicamente desconectado de Dios porque nacemos con la simiente del pecado de Adán. Por eso dijimos el domingo pasado que el único no habrá otro igual. Ni, ni hubo, ni hay, ni habrá otro igual a Cristo, porque Él tiene una madre terrenal, pero tiene un Padre celestial. No tiene la simiente de Adán. Nosotros nacemos a partir de nuestro Padre Adán, por así llamarlo, eh, nacemos catapultados a, al al, al desastre, al, a la perdición, porque nacemos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero lo que hace Dios es darnos una nueva identidad, una nueva naturaleza que convive con la vieja naturaleza. Esto es lo difícil de entender. ¿Cómo sucede esto de que yo yo nací físicamente y ahora nazco o voy a nacer espiritualmente creyendo que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo se resume a que sepas quién es Jesucristo, porque eso va a definir tu identidad cuando crees en jesús hay un cambio fundamental en tu naturaleza y en tu identidad en los niveles más profundos de quien vos sos cambias internamente cambias externamente porque ese cambio se puede observar ese es el fruto ese es el resultado jesús dijo que nos iban a conocer por el fruto así que yo cambio internamente cambio externamente y cambio eternamente, para siempre. Ya no soy más la misma persona. Es tan radical lo que produce... La confrontación con la palabra de Dios y el encuentro con Cristo, que la Biblia lo llama la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace que una persona sea cristiana o no sea cristiano. Por eso, a partir de ahí, Dios nos da, es eh, 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 un tema para otra predicación, todo lo que incluye el nuevo nacimiento, pero básicamente incluye un nuevo corazón. Dios nos da un nuevo corazón, dice la Biblia, profetizado y prometido en el Antiguo Testamento, les voy a sacar ese corazón de piedra. Bueno, algunos no tienen ni corazón. Como Pinocho, le falta el corazón. <ríe> Hay una canción cuando el chicos Pinocho mal herido, no tiene corazón. Así bueno, sigamos. Eh, si no me derivo y ahora con esto de los dos servicios, tenemos que ir al, al grano. No se puede perder tiempo en chistes, nada. Así que vamos. Eh, dice, les voy a quitar el corazón de piedra les voy a dar un corazón. ¿Qué significa eso? En todo el, el contexto bíblico, y sobre todo mucho en el Antiguo Testamento, el corazón era el, la parte interna, el ser interior de uno, ¿no? Ya el Nuevo Testamento está relacionado con el alma, con la mente, la voluntad y las emociones. Dice, les voy a poner nuevos deseos, un nuevo corazón. Por eso ahora hacemos cosas que antes no hacíamos, como estar a las 9 de la mañana de un domingo en una iglesia, ¿eh? donde ustedes, algunos de ustedes, ya ya mejor olvidar el pasado, pero algunos de ustedes se acostaban a las 9 de la mañana un domingo. Sí se acostaban. Y solos. Dios nos pone un nuevo corazón. Dice la Biblia que nos da la mente de Cristo. Nos da la salvación, el regalo de la vida eterna, que es un regalo de Dios nos da el Espíritu Santo que dijimos el domingo pasado es la marca, es la garantía es el sello la Biblia llama, ar, la palabra, usa la palabra arras que significa garantía garantía de que te voy a ir a buscar ¿cómo sé que vas a venir a buscar? te dejo el Espíritu Santo y le da un sentido y nos da una nueva identidad porque al conocer mi nueva identidad cuando yo sé quién es Cristo comienzo a darme cuenta quién soy yo Dios no solo mire, la gente quiere cambiar lo que hace entonces hay planes para cambiar hábitos y todo, no bueno, está mal. Pero la gente quiere cambiar lo que hace. Dios es más radical en tiempos de elecciones. Ahora se puede decir radical porque ya estamos tan de capa, tan capa caída. Mi, mi papá era radical, 100 mil. Bueno, no quedan muchos radicales. Este, pero la palabra radical viene de que de raíz, de algo que cambia de raíz. La gente quiere cambiar lo que hace. Dios sabe que con eso no alcanza y Dios cambia lo que sos. Porque él sabe que cuando cambia lo que sos cambia lo que vas a hacer. Dios dice no alcanza con un maquillaje, no lo podemos maquillar. A veces en, la, en, la, en el cristianismo queremos maquillar a la gente, entonces llega la gente y le decimos mira vos tenés que dejar de fumar, vos tenés que dejar de tomar, vos tenés que dejar de engañar a tu esposa, vos tenés que ordenar tu vida. Son todos buenos consejos. El problema es que no puede. Y si puede puede por un tiempo, no puede, porque qué dice la Biblia que antes de Cristo somos esclavos del pecado. En realidad lo que esa persona necesita es nacer de nuevo. Porque cuando nace de nuevo, Dios le da un nuevo corazón nuevamente, entonces ya automáticamente en su deseo más profundo va a querer dejar todas esas cosas que le hacen mal a él y hacen mal a los demás. Todas las cosas que traen enfermedad, sufrimiento... Que están contrarias a la palabra de Dios. ¿Entienden la diferencia? No es que están mal los buenos consejos. Por supuesto que las personas deberían dejar de hacer todas esas, las cosas malas y hacer cosas buenas. El problema es que sin haber nacido de nuevo, no pueden. Pueden cambiar hábitos, pueden cambiar alguna cosa, pero el cambio que necesitamos es un cambio radical. Por eso el Evangelio no, es, no se traduce como buenos consejos, se traduce como buenas noticias. La buena noticia es que este libro es la verdad. La buena noticia es que hay poder en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no se trata de cambiar lo que haces, se trata de cambiar quién sos para entonces poder cambiar lo que haces. Porque tu identidad determina tu actividad. Muchas personas también quedan ancladas en, en su pasado y creen que ser cristiano está bien. Ahora me muero y voy al cielo. Cuando muera voy al cielo. Pero ser cristiano es mucho más que solo morir e ir al cielo. Eso es cierto y es importante. Se lo recomiendo. Se lo rec tengan un plan. Y los animo a todos a ir al cielo. Pero también se trata de Dios viniendo acá a la tierra a vivir a mi vida, cambiándola completamente, cambiando mi vida, mi futuro, mi familia y aún mi legado. Cuando nacés de nuevo, Dios cambia quién sos. Ya no sos más la que hizo tal cosa. Hay gente que se define por lo que hizo. Entonces vienen a nosotros, a veces digo, pastor, dice si usted... Cuando abren su corazón, entonces yo soy, yo en mi vida soy muy, muy malo, muy malo, he hecho muchas cosas malas, soy muy rebelde, o fui cristiano y fui rebelde, me aparté. Y su identidad la basa en lo que hicieron. De alguna manera está presente siempre, yo soy la que abortó, yo soy el que eh, abandonó a su familia, yo soy el que eh, lastimó a sus hijos, yo soy el que engañó a, a, mi, a su esposa, yo soy el... El que traicionó, yo soy el que mintió, yo soy el que robó. Pero en Cristo tenemos una nueva identidad. Y Dios no te dice, el que robó, dice mi hijo. No dice, la que abortó, dice mi hija. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No quiere decir... Que no sigamos pecando, porque pecamos porque somos pecadores. No vivimos en pecado, no practicamos el pecado, pero pecamos. Pero lo que cambia es quién soy, cambia mi identidad. Ya no me relaciono con Dios a través de lo que yo hice, sino de lo que Él hizo. Si pudiéramos comprender esto y ver que Dios nos ve con ojos de amor, de perdón, de misericordia, cambiaría nuestra vida entera. Nacido de Dios, una frase tremenda, colmada de significado. Tenés un Padre en el cielo que es perfecto, que te ama y te transforma, en, como te dije, en los niveles más profundos de tu ser. Y ya no haces las cosas para que Dios te ame, sino las haces por el amor que Él ha puesto en tu corazón. Entonces, resumen de ese primer punto. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Jesús le dijo al maestro de la Biblia que se acercó de noche llamado Nicodemo, sin, sin prólogo, sin eh, muchos, sin mucha, digamos, sin mucho sin mucho, no, sin mucho endulzante, le tiró la verdad así, tenés que nacer de nuevo. Uf, lo agarró así, ni hola, le dijo. No le regaló la Biblia, cómo te va, no, 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 directamente. Entró Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar a la, un hombre puede entrar a, 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 a la, a la, a la, al vientre de su madre? Dice, el que, no, el que no nace de Dios, el que no nace del Espíritu, no puede ver ni entrar al reino de Dios. Son maestros de la Biblia y no lo sabes. Pero nosotros lo sabemos porque tenemos la palabra de Dios completa y revelada en Cristo. Y entonces, en resumen, ¿cómo hago para Primero, primera pregunta, ¿naciste de nuevo? Hay gente que cuando tiene un accidente y se salva o le pasa alguna situación, dice, nací de nuevo. A mí me ha tocado algunas veces hablar con una persona que ha vivido, con algunas personas que hayan su... no recuerdo un caso puntual, pero dos o tres veces me ha pasado de personas que me cuentan que han estado en una situación así y le digo, Dios te dio, ah, y aparte uno más o menos, gente que uno tiene una reacción Dios te dio otra oportunidad. Pensá bien qué vas a hacer con el resto de tu vida. El tipo estaba exultante, ahora se va <risa> traumado. <risa> pensa bien, ¿Eh? por algo Dios te dejó. ¿Algún propósito tiene que tener? ¿Qué vas a hacer con esa vida que Dios te dio? Pero, primer pregunta, naciste de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Traducido, no es cristiano. No, pero vi a la iglesia. No, pero mi papá me llevó. No, no sos cristiano, si no naciste de nuevo. Entonces, la segunda pregunta fundamental, o la que ustedes me harían a mí, que son gente inteligente, ¿cómo nazco de nuevo? Qué bueno que me lo preguntaste porque te lo voy a contestar ahora. <risa> Con la segunda pregunta que yo te voy a hacer ahora. La primera pregunta es, naciste de nuevo. La segunda pregunta que viene a contestar esa otra es, ¿crees que Jesús es el Cristo? ¿Pusiste tu fe en Jesús? Creer que Jesús es el Cristo significa que ese Jesús histórico, que por ahí uno ha oído hablar, que reconozcas que ese Jesús histórico no solo es un personaje histórico un buen maestro eh, o un ejemplo a seguir como tantos otros sino que creas que él es el dios encarnado el enviado de dios el hijo de dios el señor el ungido el enviado el salvador el mesías y es tu salvador y tu señor pusiste tu fe en jesús naciste de nuevo no pusiste tu fe en jesús no naciste de nuevo. Le entregaste tu vida a Él, tu corazón a Él. Te rendiste delante de Él como el Señor. ¿Crees que Él es el Cristo? Si Él es el Cristo, hay que rendirse a Él. Eso va a determinar si sos cristiano o no sos cristiano. Si sos nacido de Dios o no sos nacido. Porque todo aquel que es, cree que es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea Dios, ama también al que ha sido engendrado. Acá entramos en nuestro segundo punto, amar y obedecer. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que ama al que ha todo el que ama a Dios, diríamos nosotros, ama también al que ha sido engendrado. ama a los hijos de Dios. Cuando soy cristiano, Dios me adopta en su familia, Dios es el padre de esa gran familia que es la cristiandad, Jesús es el hermano mayor, el unigénito que pasó a ser el primogénito, dando su vida por sus hermanos menores que somos nosotros. Y él dice, el que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. El que ama a Dios, ama a la familia de Dios. En la perspectiva de Dios, la cristiandad es una familia. Esto es genial en este tiempo que vivimos, donde la familia está quebrada en una estadística en Estados Unidos porque acá no sé si tenemos de ese tipo de estadísticas, si las hay no las conozco 40% de los chicos se van a dormir hoy sin un papá en la casa la familia está quebrada nadie sabe quién es ni a dónde pertenece pero nosotros sí pertenecemos a la familia de Dios no, no soy ingenuo a veces las familias te vuelven loco. ¿A cuánto la familia lo vuelve loco? A veces te vuelven loco. A veces en las familias hay problemas, discusiones, frustraciones, conflictos, dificultades. Pero en la familia sabemos que no somos enemigos, somos familia. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos entre los hermanos. Que sepamos que pertenecemos. Por eso esta pregunta es importante. Primero es... ¿Naciste de nuevo? ¿Crees que Jesús? ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿O crees que Jesús es el Cristo? ¿A dónde perteneces? ¿Perteneces a la familia de Dios? Vamos a bajarla a algo un poco más práctico. Si te lo pregunto hoy, estás acá, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Te estás congregando? Que no significa solamente asistir un domingo. Significa formar parte de una familia, estar involucrado, estar creando relaciones, generando relaciones con la familia de Dios. La Biblia no dice que todos te tengan que caer bien, porque uno dice, no, pero, pero no, tengo que amarlos a todos, uno lo puede ver así. ¿Eh? Puedes pensar, uh, tengo que amar a esta gente, oh. o puedes pensar, soy amado. Y los que aman, o los que son amados, aman. Eh, no es que todos te tienen que caer bien, ni que tenés que ser amigo de todos, ni que tenés que estar de acuerdo con todos. El propio Jesús, ¿por qué dice Jesús el discípulo al que amaba? No amaba a todos. ¿Por qué tenía esos tres que llevaba a todos lados, a Pedro, a Jacobo y a Juan? No es que él amaba a todos, ¿acaso le hacía diferencia? No, no, bueno, él amaba a todos porque Jesús amaba a todas las personas, pero indudablemente tenía vínculos o lazos más cercanos. Relaciones que se van construyendo, por uno u otro motivo, por la historia de cada uno. Pero tenemos que entender que en la familia de Dios tenemos que amarnos los unos a los otros. Puede haber diferencias, pero no tendría que haber divisiones. Y yo no alcanzo a comprender en la dinámica del ser humano, Sinceramente, no alcanzo a comprender cómo a veces los cristianos perdemos de vista lo mínimo que es presentarnos frente al mundo de una manera diferente. No entiendo los cristianos que se agreden por internet, no entiendo los cristianos que no se sé, he visto. En algún Facebook de, o alguna, en YouTube, cuando hay una predicación de algún pastor o algo, y abajo salen todos los, los. No entiendo cuál sería la dinámica de eso. Jesús dijo: Te pido que sean uno para que el mundo crea. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. No entiendo esa dinámica. ¿Que alguien puede estar equivocado? Sí. ¿Eso es suficiente para dejar de amarlo? Podemos tener diferencias. Pero no tenemos que tener divisiones. Un cristiano sabe lo que es amar tanto a alguien como para sentirse tan o más cercano a una vez que con su propia familia biológica. Eso es increíble. Nosotros somos pro familia, no queremos que nadie diga, oh, porque la religión te separa de esta familia. Nosotros queremos que, es más, tenemos que amar a Dios, a la familia de la fe y tenemos que amar a, a todas las personas. Aún a nuestros enemigos, vimos el domingo pasado, creo, o el anterior. Pero en esa relación cercana puede suceder muchas veces que hermanos en la fe, uno lo sienta familia a familia. Al punto que algunos de ustedes, si les pasara algo y tuvieran que pensar, sobre todo los que tienen hijos más pequeños, con quién o a cargo de quién dejan sus hijos, quizá no los dejarían a cargo de su familia biológica, sino de algún hermano en la fe. Si vos me pasa algo, ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿A quién encargaría a estos hijos? Y muchas veces, si pudiéramos elegir, elegiríamos a algunos hermanos de la fe. ¿Qué significa amarse los unos a los otros? El amor a veces es un sentimiento, a veces hacia alguien, pero siempre es un compromiso hacia alguien. El que está casado sabemos de lo que hablamos, ¿no? A veces podés sentir otra cosa, un poquito más lejana a lo que se podría decir el amor o el en enamoramiento, podés sentir enojo, desilusión, vergüenza, angustia, pero hay un compromiso que sobrepasa los sentimientos. Eso es amarse los unos a los otros. Eso es un amor de pacto, no de condición. La forma de mostrar nuestro amor por Dios es amándonos unos a otros. Es clarito ahí donde dice, el que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. Y luego hablar de una especie de... de, de de cadena de eslabones y dice en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos ¿qué suena guardar los mandamientos? ¿a qué le suena? a obediencia, a obedecer o sea que en esto sabemos que amamos a Dios y que amamos a los hijos de Dios cuando obedecemos a Dios pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos esto me lo enseñó una hermana de la iglesia hace muchos años, una diaconisa de la iglesia. Sus mandamientos no son gravosos. Eso significa, el gravoso viene de la palabra, podríamos decir, para que lo entendamos, la palabra gravamen. ¿Qué es un gravamen? Algo que nos... Es costoso, es una especie de impuesto, podríamos decir, o algo que... una, una, una tasa que hay que pagar. Acá dice que los mandamientos, la voluntad de Dios no es gravosa, no es este, una carga, no es... Una obligación, ¿eh? o una obligación que se transforma en una carga, sino que cuando amamos a Dios, podemos obedecer a Dios en algo muy raro, con alegría, con felicidad. No es, uh, ahora soy cristiano, uh, ahora es una vida de, de, de perros. ¿Viste? Cristianos tenemos que ser la gente más feliz del mundo. Sin embargo, a uno parece que se bautizaron en <ríe> vinagre. ¿sí? Este era, lo prefería antes a este. Antes era contento. Ah, qué pasión, ahora soy cristiano. Uh, qué testimonio! Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Esas son esas preguntas que la Biblia tiene, que ya tienen la respuesta, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, si este no vence al mundo, no lo vence nadie. ¿Quién es el que vence al mundo si no es este? Si no es este, ninguno. ¿Quién va a ser, diríamos, no? Y acá viene el tercer punto de nuestra enseñanza de, de esta mañana. Una cadena de tres eslabones. Entonces, nacer y creer, amar y obedecer, que es lo que voy a desarrollar en realidad ahora, aunque lo puse en el punto 2. Y el tercero es una cadena de tres eslabones. Dice, porque, eh, pues este es el amor de dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos ese sería el primer eslabón de la cadena el segundo eslabón es porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y el tercer eslabón es y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe en los próximos cinco minutos voy a explicar estos tres eslabones el primer eslabón es el amor por dios expresado en la obediencia a sus mandamientos, con un espíritu que no actúa como si estuviera obligado. La Biblia dice, en el libro de Romanos, que la voluntad de Dios, creo que capítulo 12, capítulo 12, sí, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, que cuando Dios nos da un nuevo corazón, nosotros podemos ahora, Obedecer a Dios sin que eso sea una carga, un gravamen. Los, los, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga pesada. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la prueba entonces? Del amor por Dios, cuál es la prueba de que si yo amo a Dios, ¿cómo sé que vos amás a Dios? o que cada uno es sí mismo, vamos a decirlo, cómo sé que amo a Dios, pues que guardo sus mandamientos, porque lo obedezco no de una manera resentida, sino de una manera alegre, estoy feliz de poder obedecer a Dios, ¿Por qué? porque antes no podía, antes ¿por qué no podías? porque no había nacido de nuevo, entonces obedecía un día sí, si un día no, caía y recaía. Segundo eslabón, cuál es la base de la obediencia. Porque dice el versículo 4, porque, si dice porque es que está explicando lo anterior. Lo anterior era, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? La base del amor es la obediencia. ¿Por qué yo ahora puedo obedecer a Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que la base de esa obediencia para que yo pueda Obedecer a Dios es el poder del nuevo nacimiento en mi vida. Por eso es una cadena de labores. La prueba del amor es la obediencia, la base de esa obediencia, obediencia gozosa, no obligatoria, o así resentida, la base de esa obediencia es el poder del nuevo nacimiento ahora puedo hacer lo que antes no podía hacer, ahora tengo la mente de Cristo tengo un nuevo corazón y tengo sobre todas las cosas el Espíritu Santo, que está en mí, que está conmigo y está sobre mí, para que yo pueda ser la persona que jamás podría ser sin Él y para que yo pueda hacer ahora, o pueda hacer ahora lo que jamás podría Hacer sin él. Deberíamos, esto es un, una buena sugerencia, que cada día cuando nosotros nos levantamos, aunque no nos lleva mucho tiempo, porque en general nos levantamos con el tiempo justo, podamos comenzar dedicando nuestra vida a Dios, ese día, y encomendarnos al Espíritu Santo, decirle Señor, yo hoy necesito el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, obrando. Para que yo pueda ser la persona que jamás sería sin Él. Para que yo pueda ser hoy lo que jamás podría ser sin Él. Si no vivimos una vida norm normal, así podemos vivir nosotros una vida sobrenormal, sobrenatural. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence Dios al mundo. La base de esta obediencia gozosa es el poder del nuevo nacimiento. Nuestro amor por Dios le obedece libre y gozosamente porque el nuevo en el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo, por qué la base es el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que ocurre? El nuevo nacimiento rompe el hechizo del mundo. El mundo pierde su poder y la voluntad de Dios se vuelve atractiva para mi vida. Uno de los cambios grandes, porque la evidencia de ese nuevo nacimiento es el cambio, es esta obediencia. Es esto que decimos, como viene diciendo toda la carta, no somos perfectos, seguimos pecando, pero ya no vivimos como antes. Falta, estamos en proceso, pero hay algo que está claro, no somos lo que éramos, lo que antes nos enorgullecía, ahora nos avergüenza de las cosas que hacíamos y lo que antes ni pensábamos ni, ni, ni se nos ocurría ahora es lo que queremos hacer por eso cuando nos pecamos nos sentimos mal es más ya no podemos pecar como antes no te sale igual Dentro tuyo existe algo que Pablo le llama el espíritu y la carne, que es la, la, la lucha entre esas dos naturalezas que conviven, porque no perdés la vieja naturaleza. Dice la Biblia, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotras. Para que nadie diga, no, no, es, es manso porque él porque naturalmente es manso. O es generoso porque naturalmente es generoso. No, no, es decir, yo lo conozco. Este muchacho Moisés no es manso de nacimiento. Este muchacho anda agarrando a la gente del cuello y la mata. ¿Cómo llega a ser el hombre más manso de la tierra? Por el Espíritu de Dios en él. Por el proceso de Dios en su vida. No soy todo lo que debía ser, ni todo lo que quiero ser, pero una cosa sé, no soy el que era que se produjo en el medio. Un cambio tan cataclísmico que la Biblia lo llama muerte a una vieja vida y nacimiento a una nueva vida. ¿Cómo funciona esto? Cuando te, te dije hace un ratito que cuando naces de nuevo, Dios al darte esa nueva naturaleza, te da con esos nuevos deseos. Por ejemplo, ahora te planteas frente a una decisión, ¿qué quiere hacer Dios? Ahora tu deseo va más profundo. Mire, esto es una, una cosa que parece teológica, pero va a ser súper... Práctica para todos nosotros. Cuando Dios te da un nuevo corazón, tu deseo más profundo es agradar a Dios. Decir, no, no, mi deseo es pecar. No, no. Tu deseo, ¿vos crees que tu deseo es pecar? Te estoy haciendo la cabeza. ¿Vos crees que tu deseo es pecar? Ese es un deseo que está superficial. Pero en el profundo de tu corazón, tu deseo es agradar a Dios. Por eso ahora cuando pecás te sentís mal. Ahora, si vos pecás y no te sentís mal, vos tenés que pensar si naciste de nuevo. Porque cuando vos naciste de nuevo, ahora te importa lo que dice Dios. Y en el fondo, en el fondo de tu corazón, tu deseo, Dios pone el deseo de obedecerle o de agradar a Dios. Dice la Biblia, en uno de los versículos más lindos también, cuando, que cuando Dios cambia tu naturaleza, te da dos cosas. Dice que Dios te da el querer como el hacer te da tanto el querer como el hacer. No solo que te capacita para poder hacer lo que Dios quiere que hagas, para que dejes de hacer lo que Dios no quiere que hagas, sino que además de darte el poder, te da el querer. Ahora querés obedecer a Dios, ahora querés agradar a Dios, ahora querés vivir para Él. Si no ¿qué estás haciendo un domingo a la mañana acá? No, se me invitó un... Ah, bueno, bienvenido entonces si estás de visita. ¿Pero qué haces todos los domingos estudiando la Biblia? ¿Qué haces en un grupo estudiando la Biblia, orando? ¿Por qué esos deseos que antes no estaban? Porque Dios no solo te da el poder para hacer las cosas diferentes, sino que te cambia la voluntad, te cambia el deseo. ¿Eh? En el, ahora, luchás en tu interior, pero uno de ustedes dice, entonces no soy cristiano porque yo te, me agarran una gana de pecar. No, a todos nos agarran ganas de pecar. Porque dentro de nuestro casi que hay una guerra civil entre lo que es lo que se llama la carne y el espíritu, entre mi naturaleza humana, que no la pierdo. ¿eh? Si no entendemos esto, somos como un cristiano hace tal cosa. No, 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 no perdés la naturaleza humana. ¿Cuándo vas a, a dejar de tener eso? Bueno, cuando seamos glorificados con Cristo. Mientras tanto estamos en la lucha, que como dice el tango, es cruel y es mucha. En la lucha entre la carne y el espíritu, entre la vieja naturaleza y la nueva, es Pablo diciendo que no entiendo. Y él, se hace el que no entiende, para explicar, para identificarse con nosotros. Y dice, ¿Cómo no entiendo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable, soy un miserable, de, miserable de mí. Lo que quiero hacer no puedo, y lo que no puedo hacer, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que Pablo pensaba que esa naturaleza humana, estaba en el cuerpo, en la carne, por eso se llama la carne. Un poco también un, hay un pensamiento griego ahí que no vamos a entrar y qué sé yo, pero básicamente hace esa diferencia. Entonces, por eso muchos luego, incluso en la Edad Media, se autoflagelaban, viste, en el cuerpo, porque pensaban que ahí estaba la, el, el, la raíz de, lo, de la parte pecaminosa, ¿no? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y automáticamente dice, hace esa pregunta como para que tú digamos, oh, y ahora quién podrá ayudarlo. No el chapulín colorado. Jesús dice, gracias doy a Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que hace posible que nosotros tengamos victoria sobre esos deseos que están en la superficie. Cuando te agarran muchas ganas de pecar, por ejemplo, cuando te agarran muchas ganas de hablar mal de otro, cuando te agarran muchas ganas de criticar o de mentir o de engañar a tu esposo o a tu esposa, cuando te dan muchas ganas de quedarte con lo que no es tuyo, yo te voy a dar un consejo práctico ahora la llave que te hace libre, cuando estás tentado por alguna de estas cosas, busca en tu deseo más profundo, por sobre tus deseos superficiales, porque cuando sos nacido de Dios, tu deseo más profundo va a ser agradar a Dios. Parece teoría. ¿O parece un concepto teológico? Es un concepto teológico. Pero la teología es práctica porque determina cómo vivimos. Lo que yo creo de Dios, lo que creo de mí, lo que creo del mundo. Entonces cuando vos sos tentado, porque tentados somos todos, y la tentación no es pecado, hasta Jesús fue tentado, ¿cómo combato eso? Buscando dentro de mi corazón, en lo más profundo. Y yo voy a encontrar, si puedo llegar hasta ahí, que en lo más profundo de mi ser, yo quiero agradar a Dios. Tercer eslabón. primer eslabón entonces es... ¿Cuál es el primer eslabón? Que el versículo 3, que el amor de Dios se expresa en qué cosa en la obediencia, que la prueba del amor a Dios es la obediencia. ¿En qué se sustenta? ¿Cuál es la base de esa obediencia alegre? El poder del nuevo nacimiento para vencer al mundo. Y la, el tercer eslabón es este poder que vence al mundo, es decir, que quiebra la atracción, el mundo como conjunto de cosas opuestas a Dios, como sistema que se opone a Dios. ¿Cuál es el poder que derrota al mundo, o ese poder del nuevo nacimiento? ¿En qué está eh, basado? En nuestra fe. Amo a Dios. ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque le obedezco. ¿Cómo puedo obedecer a Dios, porque nací de nuevo. ¿Cómo nací de nuevo? Por la fe. ¿Ven? Como lo te hicimos un ciclo del amor, hacemos un ciclo, un poco, eh, un ciclo, digamos, de nuestra vida. El Evangelio, soy confrontado con la palabra eterna de Dios, verdadera. Creo que Dios es quien dice ser. Creo en Cristo, en quien es y en su obra. Eso es fe. Esa fe hace que yo pueda Obedecer a Dios con gozo. Evangelio, nuevo nacimiento, fe y obediencia con gozo. Así fluye una especie de cadena de ideas. En El nuevo nacimiento ocurre entonces cuando soy llevado a tener un encuentro con Dios por medio de la presentación del Evangelio, de su palabra eterna. Eso me hace creer en esa palabra, el Espíritu Santo me convence, me hace creer en esa palabra, nazco de nuevo por la fe Dios me hace nacer de nuevo y Él mismo me da la fe. Esa fe además me capacita en el poder de que nací de nuevo y a través de esa fe para vivir en obediencia y encima disfrutando, porque dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Vengan los músicos. Quiero terminar hoy haciéndote esta última pregunta. Entonces las preguntas que nos hicimos hasta hoy es, ¿naciste de nuevo? Si no naciste de nuevo, eso es lo que tenés que hacer en esta mañana. ¿Cómo, cómo naciste de nuevo? Segunda pregunta, ¿crees en Jesús? No como un personaje de historia, ¿pusiste tu fe en Él o querés poner tu fe en Él reconociendo que Él es Dios hecho hombre, es el Señor, es el Salvador es el Mesías básicamente hasta que pongas tu fe en Cristo estás vivo físicamente y estás muerto espiritualmente estás desconectado de Dios. es como cuando una casa queda sin luz está desconectada de la luz bueno, estás desconectado de Dios para conectarte con Dios tenés que nacer de nuevo para nacer de nuevo tenés que poner tu fe en Jesús si no hiciste esta oración todo lo otro que hablamos no, 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 no se aplica. Nacer y creer. Cuando nacemos y creemos, amamos a Dios y amamos a las personas. Te estás congregando. No todos te, te pueden quedar bien, es cierto. Puedes haber tenido dificultades. Te estás congregando, ¿Te estás proveyendo de un lugar para tu familia. A pesar de todos lo, 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 los problemas que hay entre los seres humanos, porque somos seres humanos, Dios piensa que el mejor lugar para un nacido de nuevo, que clama a Dios en oración como un bebé cuando, cuando clama, cuando nace, es la familia de la fe. Como la familia sigue siendo el mejor lugar para que nazca un bebé, aunque hay muchas familias que no funcionan, es verdad. Y aunque tengas problemas, es verdad, sigue siendo el mejor lugar para, para, un, para un crío, para un nacido, una familia. Para el nacido de Dios es la familia de la fe. No se puede crecer sin la familia de la fe. Necesitamos de hermanos mayores, necesitamos del Padre, necesitamos de la familia. ¿Te estás congregando? ¿A dónde perteneces? Vivimos en un tiempo que nadie sabe a dónde pertenece. ¿A dónde perteneces? Sabemos que, que hemos nacido de nuevo porque amamos a Dios y amamos a la gente. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Porque obedecemos. ¿Y por qué obedecemos? Porque nacimos de nuevo. Parece un trabajo. ¿Y por qué nacimos de nuevo? Por la fe. ¿Y qué nos, para qué nos capacita la fe? Nos, nos capacita para obedecer a Dios. Chanfle. Es una cadena hermosa. Es la cadena gloriosa de la fe. Que nos hace nuevas criaturas. Y todo el que es nacido de Dios. ¿Naciste de Dios? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y entonces la última pregunta que quiero hacer es, ¿qué tenés que vencer en este tiempo? ¿Cuál es ese factor que te está limitando? ¿O cuál es? En eso que englobamos como mundo y que es muy general, en lo personal, ¿qué batalla tengo que pelear? Porque para vencer quiere decir que hay una batalla. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que tu fe vence al mundo, mi fe vence al mundo. O sea, nuestra fe es la que ha vencido al mundo. ¿Qué tenés que vencer? Puede ser un pecado, puede ser un hábito pecaminoso, puede ser un, eh, una característica de tu vida, como decir, el orgullo, la soberbia. La falta de perdón, la incredulidad, el egoísmo, la avaricia, la ambición, bueno, etcétera, 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 la mentira. También yo englobaría en el mundo lo que nos hace sufrir y que es propio de este mundo, pero no es del reino de Dios. Por ejemplo, la enfermedad no es de Dios. No estoy diciendo que si estás enfermo sea porque hiciste algo malo. Digo que en este mundo entró la enfermedad a partir del pecado. O sea, el mundo que creó Dios no había enfermedad, porque no había pecado. Por eso en el mundo, cuando Él establezca su nuevo mundo, dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Todo eso lo trajo el pecado. No tu pecado, no es que si está en una relación directa, estoy enfermo, cometí un pecado. Eso, eso, eso está mal, eso no, no es así. Es la entrada del pecado al mundo. Trajo la enfermedad, trajo la muerte, trajo el dolor. Y dice que el Señor enjugará, o sea, secará toda lágrima. ¿Viste cuando le des al nene así? Y ya no habrá más llanto de hoy. Mientras estemos en este mundo, batallamos contra estas cosas que están en el mundo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Nos quedan unos minutos. Y podamos batallar juntos en oración. Que actives tu fe primero sos nacido de Dios si no sos nacido de Dios tenés que orar ahora conmigo decir, y tenés que poner tu fe en Jesús la Biblia es clara no es por donde naciste geográficamente necesitas nacer espiritualmente ¿cómo naces? poniendo tu fe en Jesús vamos a poner nuestra fe en Jesús así que esto te va a hacer nacer espiritualmente y conectarte con Dios te va a cambiar internamente externamente y eternamente Dios te va a dar un nuevo corazón te va a dar el regalo de la vida eterna y te va a dar su Espíritu Santo ese nuevo corazón va a venir con nuevos deseos, con nuevos propósitos para tu vida. Te va a dar una nueva identidad. Ya no vas a definirte por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Vas a definirte por lo que Cristo hizo y vas a pasar a ser un hijo de Dios. Dios no te mira como el que hizo tal cosa. Dios te mira como mi hijo o mi hija a partir de que nacés de nuevo. ¿Querés nacer de nuevo? Ora conmigo. Decirle, Señor, yo hoy reconozco que soy un pecador, que necesito un salvador y que ese salvador es Jesucristo. Pongo mi fe en Él. Reconozco que no hay otro salvador, que yo estoy, necesito nacer de nuevo, que estoy, estoy vivo físicamente pero estoy muerto espiritualmente porque estoy desconectado de Ti, Señor. Pero hoy necesito nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo, Señor. Pongo mi fe en Jesucristo. Lo reconozco como el Cristo, el Señor, el Salvador, mi Señor y mi Salvador. Salvador. te entrego mi corazón señor me arrepiento de mis pecados y de, y de, y de mi pecado que engendró todos los otros que es el haber vivido separado de ti perdóname señor dame un nuevo corazón recibo ahora por la fe el regalo de la vida eterna recibo un nuevo corazón recibo el espíritu santo si estás orando así, estás naciendo de nuevo, estás naciendo de nuevo, estás pasando a pertenecer a la familia de la fe. Y los que han nacido de nuevo nos preguntamos, los que hemos nacido de nuevo nos preguntamos, ¿cuál es mi batalla hoy? ¿Qué tengo que vencer hoy? ¿Con qué estoy batallando? Voy a batallar con las armas, dice la Biblia, que Dios me ha dado armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Mi fe y tu fe. Activada nuestra fe. ¿Con qué estoy luchando en mi vida? ¿Con un pecado, con un hábito? ¿Qué hay en este mundo que tengo que vencer? Dios me ha hecho nacer de nuevo y como nacido de Dios yo puedo vencer este mundo. Puedo vencer una enfermedad, puedo vencer un pecado, puedo vencer un hábito pecaminoso. Puedo vencer el orgullo de mi corazón que es el que engendra a todos los demás pecados. Puedo vencer la autosuficiencia de no depender de Dios ahí donde estás nos quedan dos minutos en estos dos minutos empeza a orar ahí donde estás Empieza a proclamar quién sos en Cristo Jesús Empieza a declararte como un hijo de Dios porque así te ve Él con ojos de amor de perdón de misericordia de gozo sos su hijo amado Empieza ahora a orar al Señor Recibí esta palabra por la fe que te hace un vencedor. Decirle al Señor, Señor, yo soy un nacido tuyo, soy un nacido de Dios, soy nacido en tu familia, Señor. Aumentame la fe, Señor. Señor, yo estoy batallando con este, con este pecado en mi vida. Pero tu palabra dice que la fe que has puesto en mi corazón vence al mundo. Y yo te creo a vos, Señor. Señor, yo quiero amarte más. Quiero buscar en lo profundo de mi corazón cuando soy tentado para reconocer y afianzarme en que mi deseo más profundo es agradarte. Es amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. ayúdame a ser un hijo obediente de quien tengas complacencia Señor yo estoy orando ahora por cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús Padre tu palabra dice que nos hemos nacido para vencer que hemos nacido espiritualmente para vencer este mundo y todo lo que este mundo incluye Señor para nosotros ha perdido el atractivo este mundo porque en lo profundo de nuestro corazón Hemos sido atraídos por ti, Señor. Hemos sido seducidos por tu palabra. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos poder vivir agradándote. Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos. Padre, los que están naciendo de nuevo, en el nombre de Jesús, levanten la mano los que están naciendo de nuevo, los que han puesto su fe en Jesús, levántenme la mano derecha, por favor. Mano, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Nacidos de nuevo, nacidos para vencer. Padre, anota sus nombres en el libro de la vida ahora. Nadie los va a poder quitar de ahí. En el nombre de Jesús. Los declaro tus hijos para siempre. Ahora, todos los que están batallando con una enfermedad, levántenme la mano por favor en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor que en la cruz tú llevaste no solo nuestros pecados sino también nuestras enfermedades así que ahora en el nombre de Jesús Padre proclamamos tu victoria sobre cualquier enfermedad Señor pasa tu mano Señor por este lugar y sana a los enfermos sana también a los quebrantados de corazón los que tienen el corazón herido lastimado o, o han sido heridos o lastimados Señor en el nombre de Jesús venda sus corazones consuela a los humildes Señor Padre que tu fe sea implantada en nuestros corazones tu perspectiva de la vida Señor en nosotros tus deseos en nosotros Señor Padre aumentanos la fe para poder vencer en este mundo Señor ahora estoy orando por todos nosotros que de una u otra manera batallamos con el pecado Señor Batallamos con los deseos que están en nuestros corazones, pero no en lo profundo de nuestro corazón, porque en lo profundo de nuestro corazón está agradarte y amarte. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos encienda en una nueva pasión por ti y por hacer tu voluntad. Para que cada uno de mis hermanos, Señor, en esta semana vea el fruto de ese deseo de agradarte vea el fruto de la obediencia para que cada uno de nosotros esta semana pueda comenzar sus días consagrando su vida a ti Señor bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús Amén, Amén. que Dios les bendiga